0: Erst kam der Hackerangriff, ein Kinderkrankenhaus in Kanada lahmgelegt. Dann die Entschuldigung. Was steckt dahinter? Wir schauen heute auf eine der aktivsten Hackergruppen und ihr Geschäftsmodell Lockbit. Außerdem im Tech Talk auf Tagesschau24, twitter liegt hunderttausende Nutzerdaten frei verfügbar im Internet. Goldgräberstimmung, Rieseninvestments für künstliche Intelligenz und Stimmungsmache, wie Facebook und Co. die Unruhen in Brasilien anstachelten. Zum Jahreswechsel gab es eine ganze Reihe von Schlagzeilen über neue Hackerattacken die Wohnungsbehörde von Los Angeles, HACLA, der Hafen von Lissabon und sogar ein Kinderkrankenhaus, SickKids in Toronto. Das Krankenhaus erwischte es schon eine Woche vor Weihnachten, die Systeme verschlüsselt, der Zugriff gesperrt, eine Lösegeldforderung, also Ransomware, eine Katastrophe. Rettung aber kam unerwartet. Von den Hackern selbst. Die entschuldigten sich sogar und veröffentlichten genau den Schlüssel, den es brauchte, um die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Fast 90 Prozent der Krankenhaussysteme laufen jetzt wieder, sagt der Präsident des Krankenhauses auf YouTube. Die Untersuchung des Angriffs geht weiter. Ich kann bestätigen, dass es sich um eine Ransomware-Attacke handelte. Diese Art von Angriffen auf Organisationen und Branchen wird häufiger und raffiniert. Wie passt das zusammen? Erst verschlüsseln, dann entschuldigen. Die Erklärung liefert das Geschäftsmodell, das hinter Lockbit steht. Zum einen kauft die Gruppe immer neue Hacking-Tools und entwickelt seine Software weiter, um einen Schritt vor Virenschutzsoftware zu sein. Zum anderen bietet Lockbit das, was man Ransomware as a Service nennen könnte. Die Gruppe betreibt die Verschlüsselungsprogramme und Websites, aber nicht nur die Mitglieder der Gruppe dringen in die Netzwerke der Opfer ein, stehlen Daten und verschlüsseln, sondern auch Menschen, die Lockbit Partner nennt und diese Partner das sind auch Hacker, denen bietet Lockbit besonders hohe Belohnungen. Sicherheitsfirmen vermuten, dass Lockbit selbst nur rund 20 Prozent einer Beute behält und die Partner 80 Prozent einstreichen bei einem erfolgreichen Hack. Und bei der Auswahl dieser Partner hat Lockbit offenbar nicht so genau hingeschaut und so geschah der Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Toronto. Die Liste der Lockbit-Opfer ist lang, von der Reifenfirma Continental über die Hotelkette Holiday Inn bis zur Unternehmensberatung Accenture. Die Cybersicherheitsexperten von Deep Instinct vermuten, dass Lockbit 2022 für fast die Hälfte aller Hackerangriffe verantwortlich war, etwa 44%. Und die Sicherheitsexperten von Trustwave vermuten, dass Lockbit mit diesem Modell weiter erfolgreich sein wird, wenn auch im November ein mutmaßlicher Lockbit-Hintermann verhaftet wurde. Es soll sich um einen russischstämmigen Kanadier handeln. Also die Behörden sind der Hackergruppe offenbar auf den Fersen. Apropos Hackerangriffe, auch wenn die Hintermänner hier nicht öffentlich bekannt sind, bisher jedenfalls wurden über den Jahreswechsel auch in Deutschland mehrere Einrichtungen Opfer von Hackerangriffen. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften HAW in Hamburg, die Westsächsische Hochschule in Zwickau und die Stadtverwaltung in Potsdam, allesamt kämpfen nach wie vor damit, ihre Systeme wieder in Betrieb zu nehmen. Und noch einmal, apropos Hacker, nun bei Twitter. Die Nutzernamen und E-Mail-Adressen von mehr als 200 Millionen Twitter-Nutzenden sind frei verfügbar in einschlägigen Online-Foren veröffentlicht worden. Immerhin, Passwörter wurden offenbar nicht veröffentlicht. Die Website Bleeping Computer zeigt Ausschnitte aus den Datensätzen und hat deren Herkunft geprüft. Die Daten wurden schon 2021 von Twitter erbeutet. Das war bekannt. Zunächst wurden sie für mehrere 10.000 Euro im Darknet zum Verkauf angeboten. Seit November aber tauchen die Daten in Teilpaketen zum freien Download auf. Der IT-Sicherheitsexperte Alan Gall war einer der ersten, der die frei verfügbaren Daten bemerkte. Eines der umfassendsten Leaks, das ihm untergekommen sei, schreibt er auf LinkedIn. Und in einem weiteren Post, diese Daten werden dazu genutzt werden, Krypto-Twitter-Konten und andere hochkarätige Konten zu hacken, darunter auch politische Konten. Interessant, dass nach der Veröffentlichung der Daten viele Twitter-Nutzende bemerkten, dass sie rasant neue Follower gewonnen haben. Die Hodge-Twins beispielsweise, zwei eher dem extrem rechten Lager zuzuordnende Comedians in den USA, schrieben von Hunderten und Tausenden neuen Followern. Elon Musk selbst antwortete auf Twitter auf die Hodge-Twins. Wir schauen uns das an, schrieb er. Und möglicherweise tut er das selbst, denn im Bereich Sicherheit und Moderation hat Musk viele Mitarbeitende entlassen. Nach einem Bloomberg-Bericht kündigt Musk munter weiter, mindestens ein Dutzend zusätzliche Twitter-Beschäftigte aus den Moderationsteams sollen ihre Jobs über das Wochenende verloren haben. Was können Sie tun, wenn Sie herausfinden wollen, ob auch Ihre Daten Teil dieses Twitter-Leaks waren? Die Website Have I been Porned durchsucht verfügbare Hackerbeute nach E-Mail-Adressen oder Benutzernamen. Themenwechsel. Mehr als 20.000 Menschen haben im Silicon Valley in den vergangenen Wochen ihre Jobs verloren. Layoffs. Die Website hat allein seit Jahresbeginn mehr als 18.000 Jobverluste gezählt. Unternehmen wie Google und Facebook haben an den Börsen deutlich an Wert eingebüßt. Solch ein Rückgang nach zwei Jahren enormer wirtschaftlicher Gewinne während der Pandemie, damit hat niemand gerechnet. Nur ein Industriezweig, der trotz der Zeit der Stimmung im Techniktal, AI, künstliche Intelligenz. Markus Schuler, unser Tech-Experte und BR-Korrespondent im Silicon Valley. Warum ist das so?
1: Ja, das liegt vor allem an einem Unternehmen, an OpenAI in San Francisco. Wir erinnern uns, vor fünf Wochen, da hat OpenAI ChatGPT veröffentlicht. einen Chatbot, der Fragen aus den verschiedensten Wissensgebieten in klarer, in verständlicher Sprache beantwortet. Aber nicht nur das. ChatGPT schreibt auch Wunsch, auch Liebesbriefe oder stellt einen Geschäftsplan auf. Einzelne Schulen in den USA, die haben jetzt sogar damit begonnen, ChatGPT in ihren Computernetzwerken zu sperren, sodass die Schüler keinen Zugang mehr darauf haben, weil die sich wohl oft Klassenarbeiten von der Software haben schreiben lassen. Mehr als eine Million Menschen, die nutzen mittlerweile ChatGPT, der Dienst wird als technologischer Durchbruch gefeiert und könnte vielleicht einmal eine Alternative zu den aktuellen Suchmaschinen sein. Das Unternehmen OpenAI steht jedenfalls hoch im Kurs und soll derzeit kurz vor Abschluss eines neuen Deals stehen und der könnte den Wert des Unternehmens auf mehr als 29 Milliarden US-Dollar steigen lassen.
0: Aber nicht nur OpenAI steht bei den Risikokapitalgebern hoch im Kurs, oder?
1: Ja, dieses Gebiet wird äh, als generative KI bezeichnet. Mehr als 450 Startups soll es hier im Silicon Valley geben, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Das faszinierende generative KI könnte nicht nur Online-Suche wie die von Google revolutionieren. Sie könnte auch äh, Softwarewerkzeuge Software zur Foto- und Grafikbearbeitung oder digitale Assistenten wie Siri und Alexa komplett neu erfinden. So könnte man sich in Zukunft ganz normal mit einem Sprachassistenzsystem unterhalten, ohne dass man merkt, dass es eigentlich KI ist, die da dahinter steckt. Kein Wunder also, dass Investoren gerade bei solchen Unternehmen Schlange stehen und das, obwohl das restliche Silicon Valley gerade so in einer Rezession schlittert. Du hast es ja eingangs gesagt, Startups wie Jasper, Stability AI oder Replica, die schwimmen derzeit jedenfalls in Investorengeld.
0: Haben Unternehmen wie Google die Entwicklung verschlafen, Markus?
1: Nee, die arbeiten auch schon lange und erfolgreich eigentlich an diesen Technologien. Aber sie sind zurückhaltender, weil eben KI-Technologie oft auch viele ethische Fragen aufwirft. Und Google und Co., die haben einfach Angst, damit ihren Ruf äh, zu beschädigen. OpenAI ist dafür derzeit einfach noch zu klein und zu unbedeutend. Aber wenn man hier mit Leuten aus der Entwickler-Community spricht, dann erzählen viele, bei KI gebe es gerade so etwas wie einen... Ja, der iPhone-Moment. Hier entstehe gerade etwas ganz Großes, etwas ganz Neues und jeder will derzeit mit dabei sein.
0: Dankeschön, Marco Schuler, Tech-Experte und BR-Korrespondent im Silicon Valley. Schauen wir nach Brasilien. Dort haben radikale Rechte den Kongress und andere Regierungsgebäude am Wochenende gestürmt. Auf den großen Plattformen wie Facebook, Telegram TikTok wurde seit Wochen dazu aufgerufen. Die Washington Post berichtet über die Erkenntnisse von Forschenden aus Brasilien, die die Aufrufe zu einer Kriegsschrei -Party seit Wochen beobachten. Auf Telegram wurden Daten, Zeiten und Routen für die sogenannten Freiheitskarawanen gepostet, die Menschen in Busladungen nach Brasilien brachten. Auch die Forscherin Michelle Prado sagt auf Twitter, die Aufrufe zu Gewalt und Zerstörung hätten in den letzten Wochen im Internet zugenommen. Sie postete schon vor den Ausschreitungen, dass diese nicht auf Brasilia beschränkt sein würden. Zitat, das war nicht unerwartet oder unvorhersehbar. Es war genau das, was seit Jahren erwartet wurde. Zitat Ende. Eine Fußnote Twitter hat auch in Brasilien alle Mitarbeitenden entlassen, die Inhalte moderieren, berichten Beobachter. Nur ein Verkaufsteam für Anzeigen ist offen weiter vor Ort tätig. Aber auch andere Plattformen haben sich bei diesem Thema nicht mit Ruhm bekleckert. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Technikmesse CES, die am Wochenende in Las Vegas zu Ende gegangen ist. Auch wenn wir hier im Tech Talk oft eher skeptisch sind mit Blick auf das Metaverse. Zwei Neuerungen waren dann doch ganz spannend und könnten das Erlebnis in virtuellen Welten verbessern. Zum einen OVR, eine Firma, die Gerüche ins Metaverse bringen will, aus einer Kapsel am Headset. Da werden die Gerüche dann gemischt. Zum anderen Owo, o, -W -O, -O, -W -O deren dünner Anzug Umarmungen, Schläge, Bewegungen spürbar machen soll. Das war der Tech Talk für diese Woche, noch immer konventionell produziert. Uns gibt's auch auf einer eigenen Playlist im YouTube-Kanal der Tagesschau und als Podcast unter techtalk24.net. Bis nächste Woche.